1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en el aire, como siempre, ¿eh? los días martes. Estamos en el aire para entregarle todo nuestro material deportivo. En un día muy caluroso, ¿eh? este martes eh, 19, gracias, colegas. 19 de octubre, un día bastante caluroso, pero con mucha información con mucha información que la vamos a ir dando en el transcurso de nuestro espacio deportivo. Pero como siempre vamos eh, eh, a dialogar, a conversar con notas, con memorias albirrojas, así que un programa bien ameno vamos a tener hoy martes eh, 19 de octubre. En la sala máster, como siempre, don Carlos Agurto. Gracias, don Carlos, por estar junto a nosotros, coordinador general y radiocontrolador de nuestro espacio deportivo. Y nuestro panelista estable. Don Carlos Carrera, ¿cómo le va Don Carlos? Placer enorme saludarlo, buenas tardes
2: Buenas tardes Jorge, saludar a Calito Curto ahí en la sala máster y saludar por, por supuesto a todos los cientos y miles de auditores del deporte en acción de la Radio Escuela esta tarde Parece de verano ya Jorge ¿eh? Sí
1: señor, y tiene toda la razón Carlos, te parece 27
2: de grados de día en la Comuna Binaria
1: Ay, 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 vamos a tener que venir más o menos hawaianos, con poleras, con chorro, con pantalón corto porque ya se los acerca a pasos agigantados el verano la buena noticia, Carlos, que se colocaron las entradas a la venta. Un aforo de, de 500 personas en el Tucapel Bustamante Lastra y las entradas van a estar en la venta en el Teatro Municipal eh, PS1 Chacabuco 410.
2: Sola, espere, solamente en el Teatro Municipal y en el Centro Naturista de Don David. Los dos puntos de venta. Tengo otra dirección. No hay PC1 por si acaso. No hay PC1, porque por si me están entregando no. la dirección de
1: PC1 ya. Yeah.
2: Solamente Te, Teatro Municipal y el Centro Naturista.
1: Teatro Municipal, ¿cierto? Y Chacabuco 346. Sí, en Chacabuco 346.
2: 346, solamente para los socios. Solamente para los socios. Y en el Teatro Municipal <coughs> se venden las entradas general No hay Así venta es, de
1: entradas eh, en Efectivamente, las entradas general se van a vender en el Teatro Municipal y en Chacabuco solamente para los socios. Para los Recordemos. Socios. Eh, que se quiere instalar gente lo que es en la tribuna que eso me parece bastante bien y eh, para los invitados de las autoridades y los medios de comunicación va a ser la tribuna. Valor de la central, los socios, 3.500 pesos y 5.000 la general esos es... son los precios que están eh, a la venta para este partido crucial, final eh, de la permanencia de tercera división, ah ¿eh?
2: Así es, Jorge. Imagínate, un 19 de octubre del 2019 estábamos siendo campeones de la tercera división y ahora unos pocos días más jugándonos al descenso. Increíble. ¿Cómo eh? son las cosas? Increíble. Bueno, eso es, lo,
1: eso es lo que tiene el fútbol, la verdad, las cosas. Pero vamos a empezar nuestro espacio deportivo y sobre todo... Con las memorias albirrojas. ¿Y quién presenta las
2: memorias
1: albirrojas, Las memorias
2: albirrojas llegan gentileza a nuestros amigos de Quesos Chile. Quesos Chile te espera en sus locales ubicados en Maipú 648 y en su amplio y cómodo local en Rengo, esquina Manuel Rodríguez, donde vas a encontrar de todo. a ¿eh? queso, carne envasada, legumbre, pancito sí calentito, señor. abarrotes, lácteos, bebidas. De todo vas a encontrar en Quesos Chile. Chile.
1: Sí, señor. ¿Y a quién tenemos en esta oportunidad, en Mire, estas
2: memorias albirrojas? Tenemos en esta oportunidad a un gran arquero que pasó por Deportes Linares, muy recordado, querido en la ciudad, dejó un legado, yo creo, más allá de lo futbolístico, trascendió, yo creo, en lo humano. Es como un clásico de Deportes Linares. Uno nombra el, el arco y uno se viene al tiro la memoria y los recuerdos de él. A ver. Tenemos nada más y nada menos un contacto con don Héctor Astete, en directo desde la comuna de Curicó, tenemos este contacto con él. Le agradecemos este contacto, este tiempo que se ha hecho para los auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa. ¿Cómo está don Héctor? Muy buenas tardes, los saludo al Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
3: la emoción que, que uno siente cuando. Primero te recuerdan y después, bueno, uno tiene que bajar todos los brazos, el corazón y el alma por, por quién te ha dado tanto. Eh, Linares eh, sigue siendo una ciudad demasiado importante para mí, como te estaba contando fuera de, de, de contexto. Eh, todavía voy a votar allá y nunca me he cambiado. Entonces, imagínate lo feliz que estoy de que hayas tenido este contacto y la posibilidad de que me das de poderme comunicar a la gente porque los mejores recuerdos del fútbol los tengo de Linares.
1: ¿Qué tal, Héctor? Un placer enorme saludarte. Te habla Jorge Pérez León. Eh, cómo no me voy a recordar que en mis inicios lo que es en las comunicaciones y sobre todo cuando estuviste en Deportes Linares por varias tomperadas. Así que un agrado de escuchar tu voz y estar en esta memoria albirroja. Buenas tardes, Héctor.
3: Jorge, tremendo abrazo. Eh, qué gusto saludarte. Eh, eh, Jorge, bueno, están ahí los controles. Eh, mira, eh, como, como, le contaba, como le contaba antes... Eh, se me hace hasta difícil hablar tú sabes que no hay problema cuando tenemos que dialogar, cuando hablamos de fútbol sobre todo, eh, es impresionante pero eh, este contacto eh, ha tocado una fibra muy sensible y, y las emociones se hacen, se hacen ver eh, cuando recuerdas a quién más te ha dado eh, fueron 7, 8 años jugando por Linares y y con inicios que fueron bastante a lo mejor poco promisorios pero cuando ya se dio la oportunidad y estuvimos eh, en, 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 en el arco con, con el apoyo que tuve de la gente eh, se hizo todo fácil y, y la verdad es que los mejores recuerdo acuérdate que hubo una temporada incluso que tuvimos ¿cuántos? 700 minutos sin que nos hicieran un gol y gracias a eso a, a lo que pudimos construir como defensa con tu Tucapel Bustamante que, que lo tenemos dentro del corazón y ojalá nos esté mirando muy, muy de cerca en realidad, eh, pudimos dejar el equipo en, en la segunda división pero, pero como te digo, anécdotas súper positivas eh, que fueron muy emocionantes eh, se, se compara nomás a esto que, que han hecho usted hoy día de, a la edad que nosotros tenemos pasando montones de historias eh, compañeros que yo tengo y que todavía están en vida y que han sufrido a lo mejor lo, lo inestable que ha sido esta vida eh, es importante que ustedes en algún momento le den ese ese paréntesis, ese, ese lapso para que nosotros recordemos esa, 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 esa importante eh, y rememoranzas, eh, anécdotas pueden ser del fútbol, eh, que nos hicieron vivir con mucha alegría y quisieron, bueno, tener la alegría también a la gente. Yo no te puedo decir cosas negativas de Linares, eh, la gente es muy cariñosa, yo como te decía, cuando voy a votar, se acercan todos, no tomamos fotos como que se fuera. Eh, mira, si su sucediera eso que nos pasó en esos años hoy día y con la edad de esos años, quizás yo no estaría jugando acá en Chile.
2: Así es, así es, don Héctor. Bueno, Grandes recuerdos, Héctor. Bueno, y preguntarle a usted también cómo está en lo personal, cuéntenos un poquito qué fue de la vida de Héctor Astete después del fútbol.
3: Mira, muy difícil, muy difícil eh, dejar el fútbol, eh, no todo lo pudimos eh, sobrellevar. Se me ocurrió la, la bendita idea en el fondo de, o, o alguien me iluminó para que yo fuera a estudiar a la Universidad Católica del Maule, pues yo estudié viejo, cuando ya de, el fútbol me dejó, eh, tuve que tomar una decisión, eh, otro de los grandes eh, recuerdos que tengo, Óscar Zavala, me llevó a trabajar con él y, y nos dimos cuenta conjunto a Darwin, enhorabuena, de que... Podía hacer un poco más y me puse a estudiar. Y en el currículum normal de la universidad, bueno, ahí ya se me encaminó un poco más la vida de lo profesional. Eh, como te decía, hay altibajos. Yo siempre quise trabajar en, en Linares, pero no se me dio la opción y tuve que partir a Curicó. Y de esto todavía estoy por acá. El año pasado, el año 2019, estuve trabajando en Rancagua y por el tema de la crisis social después tuve que desertar por una cuestión de que estaba viajando todos los días, era muy complejo vino el tema de la pandemia estuve seis meses desvinculado de lo que es la parte educacional y me tuve que involucrar en lo que eh, apoyando lo que es Seremia de Salud así que también ahí estuve trabajando con, con la gente de la Seremia de Salud durante seis meses pero este año tuve la oportunidad y de volver a lo que es la, la parte educativa, no me, creo que es una muy buena decisión. Eh, tengo un director que ha apoyado eh, 100%, eh, que a ti te hace trabajar con entusiasmo, sin mirar lo que es la parte económica, sin mirar lo que es la parte curricular, y eh, llevarnos de buena manera con lo que es lo socioemocional y tratar de rescatar a estos niños que han estado encerrados prácticamente dos años. Entonces, cuando tú tocas esa fibra mágica de, de ver sonreír, estos cabros chicos, perdónenme el término, es que tú te, te proyectas un poco a los años que tú jugabas, que tú eh, jugabas y en el fondo es eso, es eso, es puro amor, puro cariño por lo que tú haces y sigo vinculado con lo que es la parte deportiva.
2: Grande, don Héctor, buenos recuerdos. Bueno, cuéntanos un poquito, Héctor, para ir conociendo un poquito más, ¿cómo se da su llegada a Deportes Linares?
3: Mira, eh... Fue también eh, anécdota, porque eh, yo estaba en Naval en ese año, había pasado de Concepción eh, a, a Naval del bueno, era, era jovencito, tenía 18, había jugado un campeonato nacional donde habíamos quedado, en la etapa que quedamos fue eh, prácticamente en Chile, y ahí, eh, estando entrenando en, en Concepción dentro del cuento, apareció Naval, pues estaba los Ibarra en ese año. Y, y me tocó participar porque se fue a préstamo eh, Roberto, que también es curicano, y eh, Roberto Ortiz se fue a préstamo y me tocó quedarme ahí en, en Naval como tercer arquero. Terminada esa temporada, eh, existió la posibilidad de, de Linares, pues entonces era como que íbamos a préstamo y, 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 y que a lo mejor eh, nos podían dejar en libertad. Bueno, sueño años así, ¿me escuchas, cierto? Correcto. Sí. Sí. Ya. Y, y bueno, en ese año me acuerdo que estaba Gualdo Fuente, eh, estaba en Antucapel, y había un tremendo equipo, estaba el Pato Bonón, y, y para qué hablar Lucho Venega, y había un chibazo, un ese, ese, cicto pedroso, me acuerdo. Entonces, y uno aparecía como Como un cabro chico dentro de, de Juan Roja, eh, de Cabo en Molina. Entonces, eh, uno aparecía como un, como un cabro chico dentro de un tremendo equipo, y vine y fui suplente de. De Ibarra, Víctor. Víctor Ibarra. Víctor, sí. Víctor venía de Colo-Colo, entonces ahí me tocó hacer suplente de él. Y después, el próximo año, llegó el Leonardo Zamora, si no equivoco, si sí. se llama, Pero el Zamora la vio, sí. el Manocla. Y me tocó hacer suplente de él. Y el tercer año, cuando ya bueno se veía que a lo mejor podía buscar otro rumbo, el año 84, me tocó asumir porque... Eh, esos fueron años de crisis en la parte futbolística, no, mejor dicho la parte económica de los clubes deportivos Así entonces se pasaban de repente cuatro, o meses sin cobrar y, y había un montón de cosas que no eran tan reglamentadas como, como hoy día, hoy día ya no, no sucede eso en el fútbol y, y ahí me tocó y me abancaron todos los, los dirigentes el técnico y fuimos a, a la lucha con el año 84, estuvimos a punto de ascender pero ahí, ahí me acuerdo que nosotros fuimos una defensa menos patía incluso. Eh, ¿Se acuerdan que llegó el lucho e Isla de Concepción? Sí. Y, y vivíamos, éramos casi vecinos con el lucho, entonces ahí nos potenciamos mucho. Eh, si perdíamos algún partido, lo perdíamos 1-0. Pero generalmente empatábamos o ganábamos 1-0. épocas que por ahí también tuvimos hasta la fortuna de ganar en la franja. Entonces, se dio una temporada bastante, digamos, no digo mediocre, pero sí... Con, con pocas posibilidades de pelear el, el título pero nos salvamos, yo te digo prácticamente porque tuvimos la, la, la valla menopatía, nos tocó ir a definir el descenso incluso a Ovalle y allá empatamos a cero eh, en Ovalle, pues entonces eh, controlando Rentería que en paz descanse eh, al mando de nuestra dirigencia, entonces puxa, de repente me quisiera acordar de todo, pero para que veas lo, lo emotivo y lo emocionante que es eh, estos recuerdos. Yo realmente le cuento a mi, a mi alumno, a mi estudiante, y no se imaginan eh, por lo que uno pasó, pero es una tremenda historia, es una tremenda historia porque, claro, eh, me tocó estar en un equipo que posiblemente lo consideremos pequeño, como es Deportes Linares, pero parte deportiva, me enseñó mucho, valores, eh, me enseñó mucho eh, a luchar por las cosas, porque no fuimos un equipo que, o no éramos un equipo que nosotros podíamos ostentar de mucho dinero para formar planteles como para subir. Entonces, nos tocó la parte difícil del fútbol, la era de los 80, mi estimado amigo.
1: Eh, fíjate, esto uno recorriendo de una de las tantas alineaciones que tuviste en la institución de deportes Linares, fíjate que esta es la portería, esto es una sala. Eh, Luis Arriagada, Luis Pacheco, Mauricio Moreira, la defensa extrema, Juan Pablo Monroy, eh, Pedro Veloso, Guillermo Palma, eh, Carlos eh, Sotelo, Mario Hermasábal y Patricio eh, Alcaíno. Esa es una de las tantas alineaciones que tuviste también en la Intensión Albirroca. Así es,
3: pues. Así es.
1: Qué, qué maravilloso esto, ¿verdad? ¿no? Y otra de las alineaciones que tuviste en la portería, para Héctor Astete, Monsalve y Jorge Bustamante, Luis Silva, Mauricio Moreira, Juan Pablo ¿Sí? Berrío, Alarcón, René Poblete, eh, Miguel Huevo Vázquez, Félix Silva y Mario Ormazábal. Tantas ¿sabes? alineaciones que tuviste en la institución y tan lindo recuerdo que dejaste, Héctor,
3: Espectacular, espectacular. Eh, no sé qué decirte. Mira, eh, puede que puede que hablemos de otra cosa en algún momento, pero eh, yo me sostuve con, con muy buenos amigos. Ahí falta, por ejemplo, el Chelo Gajardo. Chero, que el chelo sí. Gajardo hasta hoy me llama. Y sí. eso es, es, es de grande, po, es de grande. Eh, Germán Vázquez. Hasta hoy día sí. nos hablamos, incluso él ha viajado, acudicó. hemos estado independientes, de repente, enfermedades de por medio, eh, estamos en contacto. O sea, eh, hay, cosas, hay cosas que no te los da otra profesión. Eh, y en esto, claro, yo te digo. Estas épocas son distintas, donde ves gente que anda un año bien y al otro año están en, no sé, pues México, Argentina, Europa y, y se hace una cosa un poquito más fácil. Pero en esos tiempos era, era, era muy difícil, era tremendamente difícil. Acuérdense que el año 84 eh, fuimos elegidos tres jugadores del equipo como, como los mejores del año. Y en eso estaba el Lucho Isla, el Félix Silva, que muy bien te acordaste, quien le habla. Así que ¿cómo te puedo decir cosas que no que no sean realidad? Eh, eh, Linares me entregó mucho
1: mucho. Sí, y por último una buena alineación Héctor también que tenemos una buena oncena en ese sentido en 1990, cuando eh, es está Héctor Astete en portería eh, Luis Río Humberto Astorga eh, Luis Núñez y Aldo Carrasco Juan eh, Gutiérrez eh, Juan Humaña eh, Luis Pérez Franco el técnico campeón cuando se oyó con Linares, Jorge sí. Cordero, Mario Fabián Beni y Abraham González. ¡Qué tremenda alineación y qué tremendo jugador, Mario Fabián
3: <risas> Tremendo, po.
2: Tremendo equipo, ¿ah? ¿eh? ¡Qué recuerdo! Y bueno, yo le decía, con, lo, lo presentábamos, don Héctor, usted es como un clásico de los arqueros aquí en Linares, uno siempre se recuerda a Porte Linares de los arqueros y se le viene a la cabeza el nombre de Héctor Astete, ¿eh? dejó una huella acá en Linares. Obviamente trascendió más allá, yo creo, de lo futbolístico también dejando una, una buena impresión como persona.
3: Bueno, sí, eh, fuera del fútbol hay gente muy grandísima, eh, por ejemplo Juan Carlos Vázquez, siempre hemos estado hemos estado preguntando cómo estamos, él es el él ejecutivo, su padre es fanático por, por, por Deportes Linares, pero él es más es más de oficina y siempre estamos conversando y me dice, don Estro, vamos a almorzar un día, así como yo te lo dije a ti también, eh, juntémonos un día a hablar de, de fútbol, sentémonos, eh, almorcemos juntos, conversemos, porque eso eso te hace bien, le hace bien al ser humano y, 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 y todo esto no ha sido malo, o sea, la, la vida no te ha entregado solamente cosas malas. Eh, de repente me encuentro con hincha y, y, y lo, lo anecdotal, una vez me tocó ir a jugar por Temuco, fui a jugar a Linares. Y me acuerdo que, oye, bueno, nosotros me acuerdo que se definían la penales esos partidos y nosotros lo ganamos, Temuco lo, le ganó a Linares y, y la verdad que bueno ahí jugaba el Guzmán, estaba el Víctor también jugando en el, en el arco de Linares, y, y nosotros lo ganamos, pero la gente oye una ovación, como que si hubiera salido para la camiseta de Linares ese día. Entonces, eh, no sé, pum, no sé, no sé qué decirte. Eh, Has tocado la fibra más sensible, más íntima de un ser humano. Eh, en esta oportunidad, me sorprendiste cuando me dijiste, don Héctor, queremos conversar con usted. Eh, ¿Qué te puedo decir? Po? ¿Qué te puedo decir? Más que agradecerte la, la gentileza y, y, y el, el momento de que ustedes hayan acordado de, de uno que ha visto la camiseta con amor de, de Linares.
2: Y bueno, sí, no, y grande recuerdo. Bueno, yo tengo una también, dentro de usted, también jugó en el fútbol amateur acá de Linares también, por don Héctor, con muy buenas campañas también.
3: Muchos años, y Después no estaba estudiando en la universidad y seguí jugando, así como como te decía don Óscar, me llevó a Frutinoa. Frutinoa después terminó como institución y fui a, con el equipo de Frut, eh, fui a jugar, entonces después estuvimos en la, la liga de viejos crackers y... Eh, no fue bien, ahí jugué con otros tremendos amigos, el Negrito Rutia, el, el, el Carlos Castro, por decir. Entonces había una enormidad de, de chiquillos que, que a lo mejor, bueno, no llegaron al fútbol profesional, pero también eran tremendos jugadores y ahí me pude encontrar con mucha gente cariñosa, mucha gente que, que ama este deporte y, y que sufre con este deporte.
1: Héctor, ¿cuántos años tuviste ligado a lo que es al fútbol profesional? 14 años en total. Correcto. Y de esas, de esos 14 años, ¿cuántas camisetas vestiste?
3: Eh, Concepción Naval, ya eh, Linares, Ñublense, Temuco, y de ahí volví a Linares. Don nacim no me, me regresó a Linares.
1: Mira, increíble esto. Qué buena, bonita carrera, extraordinaria carrera. Recorre todas estas instituciones y después ya una vez de finalizado tuviste en el fútbol amateur y después del fútbol amateur te costó mucho en la parte laboral
3: sí o sea no, no tanto como como decir que, que la parte de trabajo pero pero por ejemplo eh, recordar a mí me costó, me costó volver a un estadio eh, yo sufría ir a ver el fútbol y y la verdad que, bueno, he vuelto al fútbol, he vuelto a ver, a ver partidos, pero muy de lejos, muy difícilmente ustedes me van a encontrar eh, en las tribunas, aunque anhelo, anhelo, tengo el deseo de seguir a Deportes Linares y acá, por ejemplo, en Curicó, yo no voy al estadio. Entonces, eh, lo miro desde lejos, eh, lo escucho, lo veo por televisión, pero es difícil dejarlo. Eso que te entregó, eso que tú hacías todos los días, que con sol, con lluvia, con barro, como tuviera y tenía que estar en la cancha, eh, eh, es difícil olvidarlo, es difícil dejarlo. Entonces, claro, a algunos les cuesta un poco menos, eh, la pasión nos invita de repente a, a estar presente y, pero a mí, a mí me ha costado mucho. Eh, me he dedicado más a lo que es la parte, por ejemplo, de, de repente veo un jugador que... ...que tiene condiciones... Y, ...y por los contactos... ...y porque he estado trabajando con Católica... ...digamos como por ejemplo Captador... ...entonces... Me, me, vemos algún chiquillo que, que tenga condiciones y lo llevamos Lo llevamos, lo probamos Y a veces, a veces nos va bien, a veces nos va mal Pero eso es lo que me captura más el interés hoy día Que, que estar precisamente en el estadio Pero como te digo, a uno también la, la da le va pasando la cuenta Me gustaría disfrutar más de ver al equipo De, de poder seguirlo y, Pero el tiempo también te juega algo en contra Pero no es que no le tenga amor a la camiseta, yo te lo estoy diciendo hay mucha gente acá público eh, escuchando esta, esta intervención que hemos tenido y, y ellos lo saben, pero el amor que le tengo a Linares eh, es enorme porque como te decía anteriormente y disculpe que sea reiterativo alguien más me entregó en el fútbol
2: que lindo recuerdo, incluso tenemos acá nos mandan mensajes Algunos hinchas, bueno, Carlito Ampuero nos Correcto. mandan mensajes, cierto Carlito Ampuero que tiene su, su dice, te felicito Carlito por tus lindos recuerdos del fútbol, de verdad me emociona, la gente también se, al recordar también a, a todos ustedes que dejaron un, un legado también Don Héctor acá porque eh, fueron jugadores, grandes jugadores que pasaron por la institución sí. con grandes campañas la gente se encariñó mucho con esos equipos de Deportes Linares y como también a nosotros no, nos gusta recordar esos tiempos también Don Héctor cuando estuvimos en el fútbol profesional en el fútbol de verdad ver esa realidad de que vivieron ustedes y ver la realidad que estamos ahora, la verdad que se extraña ese deporte Linares
3: Sí, eh, la verdad, eh, es cierto es cierto eh, eh, yo sé que hay esta gente que está eh, y hace recuerdos Acuérdese que antes que nosotros también hubo unos tremendos equipos acuérdense que había una, un, un, una campaña donde estaban los toritos de Linares los, toros, claro. los de Linares y, y acuérdense de la gente que teníamos allá eh, los paradas y, es que es una enorme, una, enorme, sí. una enorme cantidad de jugadores que en alguna alguna vez hicieron historia eh, no nos olvidemos de lo que de lo que hizo el palomito Lara de, de, de su rol eh, era 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 el psicólogo era, la, 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 <risa> era todo el, el equipo. equipo acuérdense lo que hacía Gavilán entonces eh, es que no es los tiempos de ahora ahora cada uno tiene claro su rol en esos tiempos no, pues en ese tiempo nosotros no, no teníamos al, al médico en la banca como hoy día están los tremendos staff, están, están, están los asesores técnicos, que en esos tiempos no era tan así, era para el preparado físico y el técnico, entonces era todo más difícil, era todo tan distinto. Y a lo mejor por eso mismo eh, ese amor por el cual por el cual se jugaba.
2: Así es. Usted lo dice, el amor a la camiseta antiguamente que se jugaban acá en, en Linares. Y don Héctor, cuéntanos un poquito, ¿no le, después que se dejó el fútbol, ¿no, no, le, no le gustó haber seguido, haber hecho un curso de preparador de arquero, director técnico, haber seguido ligado al fútbol?
3: Mira, tuve la oportunidad, pero estuve entre la espada y la pared, no era una es, cosa es, tan eh, fácil de decidir, tenía que ver más con lo económico en realidad. correcto Pero, pero ¿tú te acuerdas de Benjamín Valenzuela? Sí. Sí, Presidente del sindicato futbolista, sí, compañero señor. mío, Linares también, sí. te acuérdense que pasó, si no me equivoco, por allá por el año 83, pasó por Linares, sí. por, ahí, por ahí tiene García. Eh, Benjamín eh, me tuvo en el INAF, me tuvo ahí con, con, con la posibilidad de haber estudiado, pero yo tuve que decidir o, 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 o aceptar la pedagogía, en Educación Física, o me iba a estudiar con él allá a Santiago. Me, me quedé hasta con la malla curricular en las manos. Opté por la, por la docencia. No me arrepiento, porque si bien el fútbol es atractivo eh, y todo lo que nosotros podemos hacer por esto, acuérdate que también hay generaciones que necesitan... De, de docentes y, y esa generación son los niños hoy día, po. Eh, y, 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 no me, y no me no me me arrepiento porque, por ejemplo, el Inari, eh, usted muy bien conoce al, al Seba Meril por ejemplo, es eh, por dar un ejemplo. Y Josevita se vino a trabajar con nosotros acá a Curicó cuando él tenía nueve años, po.
1: Increíble.
3: y entonces eh, eso también tiene un sentido muy. Y, y por el cual uno, a uno le indica que no está equivocado en la elección.
2: Así es. ¿A quién se retira del fútbol usted, don Héctor? 35 años. 35 años, ¿eh?
3: Complido. Y a los 40, a los 40, 41 salí de la Universidad Católica del Maule. Sí. Y ahí me vine inmediatamente a Curicó. Bueno, acá en Curicó va a hacer un trabajo, entonces me vine a Curicó.
1: Tómate la mejor determinación, Tomar la pedagogía, enseñar y en ese sentido es muy bueno. Héctor, eh... ¿Qué técnico te marcó más en el fútbol profesional?
3: Mira, eh, es que tuve tuve tremendos técnicos. Po. Eh, por ejemplo, en Linares nosotros tuvimos uno, Tucapel Bustamante. Po. Sí. Después, acuérdense qué pasó, le puedo decir musco. <risa> el
1: Mosco. Mosco Nega,
3: El Mosco Nega, po. Sí. Entonces, entonces, por ejemplo, eran tremendos técnicos y eh, y, y muchos más, pues muchos más. Vino de Concepción, eh, no me acuerdo, el, el, el Héctor, Héctor, el año 85. ¿Héctor Apablaza? ¿Cuál?
1: ¿Héctor Apablaza?
3: Eh, no, Héctor... Pero, pero 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 él vino acá y también viviste? hizo un buen trabajo eh, eh, lo que pasa por ejemplo por Linares eh, después por ejemplo en, en Temuco tuve a Roque Mercury
1: buen buen técnico. Roque. Buen técnico.
3: Roque Mercury eh, también estuvo Gastón Guevara buen técnico y, y así en, en, en Chillán estuve a Al Parrita. Parrita y Carrasco
1: Ah, correcto. También. Sí, uno técnico emblema. En paz
3: descanse. Bueno, ese año tuve la fortuna de llegar a la selección nacional con él. Pues me acuerdo que Rolando García tomó la selección nacional y, y fuimos prenominados año y estuvo un muy buen año en, en Yublense igual. Entonces me tocó estar en la selección que fue a Corea. Yo no fui porque en esa selección fue Eduardo Fournier, si no me equivoco, y, y Oscar Vir. Me parece que fueron a, a Corea. Y ahí me tocó quedarme, pero tuve todo el proceso de la selección nacional, así que también fue un muy buen año en lo, en lo deportivo y, y con, bueno, con buenos resultados, ¿no? pero grandes técnicos. Y Lucho Ibarra en Naval. También.
1: Es él, él, él,
3: él prácticamente me llevó al fútbol. Yo estando en Concepción, por ejemplo, el, el que me llevó al fútbol profesional sí. eh, fue Lucho Ibarra. Mira, qué bien, sí. porque
1: Lucho Ibarra tuvo una trayectoria extraordinaria también.
3: Sí, pues, pero mira, que ahí tú después te empiezas a acordar de cosas que no son tan positivas, por ejemplo para mí un gran amigo fue el loquito Araya y, sí. y ustedes saben la, 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 cómo terminó su vida Entonces, claro. eh, pero, pero la cancha era un, eh, era un espectáculo y como persona era pero un tremendo compañero eh, Jorge Aravena eh, con toda la campaña que tiene Jorge, digamos, como seleccionado nacional, como compañero extraordinario, o sea, yo hoy día me hablo con Jorge avena y él, él, por ejemplo, una vez fuimos a jugar a San Fernando cuando todavía estaba por Chaco en el fútbol y Jorge fue al Camarín, entonces, de repente todos se y, y pero es eh, tremendo compañero, eh, el fútbol te deja muchas cosas lindas, yo hice, hice una vez una oportunidad, un evento acá en Curicó y... y Tú no me vas a creer, pero nos acompañó en el colegio que andaba a Inmaculada Concepción, nos acompañó Carlos Caselli, Carlos Chandía. Carlos Chandía, cuando yo estuve en Yublense, él estaba empezando a arbitrar. Oye, pero tremendas personas. Bueno, y de alcalde, y todo el cuento, lo que tú quieras, pero tremendas personas. Entonces, no no te imaginas que, que, que no te deja tremendo recuerdo el fútbol. Esa oportunidad también vino Laimir Minisa. En, en estos días, Correa, tú pregúntale, pregúntale sí. vos por el profetito, y es que, es que son gente que, claro, tú realmente te imaginas, recorren el mundo por todos lados, pero son tremendas personas, con todo. ¿qué quieres que diga
2: Tremendo recuerdos que tiene, don Héctor. Don Héctor, Tremendo. ¿algún arquero que usted se, se, se vea reflejado cuando usted jugaba algún ídolo?
3: como ahora, por ejemplo?
2: ¿En el tiempo que jugaba usted?
3: Es que habían varios, eh, pues para mí el mejor arquero pero pero obviemos la parte la parte valórica no sé cómo quieras llamarlo, Correcto, pero Roberto sí. Roja yo creo que no tiene comparación.
1: Sí. Buena el Condor. Edición, sei,
2: el Condor.
3: Sí. Roberto Roja eh, yo lo vi entrenar, bueno, como te decía, tuve la oportunidad de estar eh, como seleccionado y nosotros estábamos como en la selección B, él era la selección A, ¿no? pero era muy difícil igualarlo. Eh Tremendo, tremendo eh, Por si tuviera que acordarme de él Y en paz descanse, Mario Ben es de mi región Pues él es de Concepción, de Chiguayante. Era, era el Mario, el gato Ben Entonces también ahí tiene otro referente Del fútbol que Enorme, po, enorme Gigante, de como 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 arquero Y Pero como persona, yo te digo loquito eh, De ese porque de, Me enseñó mucho oh, Porque realmente era muy, muy buena persona
1: Quiero llevarte más allá, Héctor, eh, fuera de tu carrera. ¿Cómo ves el fútbol profesional y la selección chilena? ¿Vamos a catar o no vamos a catar?
3: Uh, está difícil. Tremendamente difícil. Ahora, somos optimistas hasta que no se juegue el último minuto, pero está tremendamente difícil. Eh, esta generación nos ha dado pero, tremendas satisfacciones, no podemos negarlo, pero el, el, el momento actual... Eh, nos, nos dice que tenemos que preocuparnos eh, ojalá, ojalá lleguemos porque significa el fútbol mundial en, en las generaciones nuevas, en la motivación que tienen que tener sobre todo los más pequeños ¿Qué, ¿quién no quiere ser Vidal? ¿quién no quiere ser Estale Arangui? ¿quién no quiere ser Claudio Bravo? entonces eso le hace un favor muy grande a ir contra la delincuencia, a ir contra la droga, a ir contra todos esos fragilos que hoy día están pero emergiendo con mucha fuerza creo que no hay otra forma en conjunto con la educación de, de tratar de atacarlos
2: así es, don Héctor ¿quedó algo pendiente para, para usted en el fútbol profesional?
3: Eh, haber llegado con Linaria primera edición fue así? Sí, <risa> no, hay hay hartas cosas que, que quedan inconclusas eh, hay que cerrar los círculos pero yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno nomás y, y quedarse con esto que están haciendo ustedes, Memoria Albiroja ¿se llama?
2: Memoria sí. Albiroja, sí. Es
3: que no, no te puedo sino dar las gracias porque a quién se le ocurrió, a quién lo... Porque, no sé, nosotros vivimos, aparte de que tenemos que alimentarnos con, con todo lo que significa lo, lo que hay que comer, eh, alimentarnos también de, de las cosas positivas, de las emociones que te hacen eh, revivir y... No sé, yo yo no tengo más que decirles que han acertado, pero enormemente con esto. Ojalá que lo que han hecho conmigo, bueno, haya sido también con otros compañeros míos y que sigan siendo, que sigan habiendo este tipo de contactos, porque no crean que mañana voy a ser otro.
1: Todos los martes, todos los martes tenemos memoria al Birroja y estamos recordando, cierto, a estos grandes jugadores que dejaron su legado, su sello, en Deporte Linares. Esto iba más allá. ¿Con qué dirigente te quedas tú del deporte aquí en Linares? De esos antiguos.
3: Uh, ¿Tengo que nombrarlo?
1: No sabes. Nombran nomás, sí. <risa> es,
3: que, es, que, es que nos tocó vivir la época difícil. Nos sí. tocó, eh, y seguramente se me va a olvidar a alguien. Sí. Entonces, eh, pero yo me acuerdo el 1... Elías Davanche.
1: Don Elías, Elías Damanche. Tremendo dirigente eh. que en paz descanse.
3: Tremendo, tremendo, tremendo. Yo siempre que te puedo decirle a su familia eh, gracias por estar, gracias por, 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 por la oportunidad que se nos dio. Tremendo. Nacim Nome.
1: Sí. Otro de los grandes que lo tenemos en vida, gracias a Dios, Héctor.
3: ¿eh? Waldo Fuente. Waldo Fuente Estejo, sí. Exactamente. Eh, Claudio Artur.
1: Don Claudio Arthur, Claudio Artur, sí. sí.
3: Eh, te, ¿Te das cuenta? Entonces eh, nos vamos a recordar de mucha gente que eh, que, que fueron enormes pues, con, con todo lo difícil que era enfrentar estos compromisos. No es como ahora, que de repente aparecen empresas, que esto de, de, del fútbol, eh, que, que te compra los clubes. Y entonces al final eh, se hace un poquito a lo mejor más llevadero el tema. Antes no, pues, antes era los mecenas, pues que existían sí, pues. en alguna época y, y, y cómo no cómo no nos, no, no, no nos vamos a olvidar sabemos que hay mucha gente que no está con nosotros Pepe, que me quien a quien no he nombrado no significa que no los tenga que no los tenga acá en el corazón porque con tanto que uno ha pasado por por distintos clubes de repente se olvida pero no me voy a olvidar de bueno que, que de la Sierra Cristina ¿vos ¿te acuerdas?
1: Sí sí sí, sí me acuerdo esto.
3: Entonces, enormes, eh, pues, enormes enorme dirigentes. Eh, después tenía, teníamos este chiquillo que, bueno, que, que me acuerdo que tenía una empresa de combustible eh, y que llegó, no sé, pues, de Longaví, me parece. Eh. Pero se me olvidan, se me olvidan los nombres, no las personas, se me olvidan los nombres, como para poder eh, de repente recordarlos con ser más explícito en esto, pero no, sí. Si, eh, es tremendo, es tremendo lo que vivimos. Eh, yo sé que algunos ya no están. oye, Rolando Rentería, me acuerdo que viajaba con nosotros, Bien. viajaba Bien. con sus hijos en el bus. Entonces, claro, todo ha ido evolucionando. Después su hijo alcalde. Entonces todo eso fue como, 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 como ya al, al recuerdo. Pero, pero tremendo, pues tremendo dirigente que sufrimos altibajo en lo económico. Nosotros por la parte deportiva y al final, bueno, terminamos igual sobrellevando la situación.
1: Héctor, eh, ¿cómo ves el fútbol actualmente? Sobre todo, porque yo siempre he reiterado eh, que, que el, el, el verdadero ascenso era cuando estaba deporte Linar en el profesionalismo. Hoy en día tú sabes que inventan eh, lo que son eh, eh, di divisiones, porque hay una división que es la segunda división, después viene la primera B, después viene la primera. A, ¿Con, ¿Con cuál te quedas? ¿Con el fútbol actual o con ese ascenso que eran donde jugaban ustedes?
3: No, era era más era más eh, emotivo, fascinante antes. Antes, sí. porque uno sabía lo que tenía que ir, sabía cómo tenían que enfrentar el año. Era, 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 era otra situación. Pero... Pareciera que hoy día hay elementos que son de la parte que tienen que ver más con lo económico. Recuerden que antes no existían estas supercopas donde se jugaban el campeón con épico, entre otros campeones. Empezó a aparecer la Copa Gato, empezaron a aparecer la Copa Sudamericana, la Copa del Estado Bueno, siempre estuvo, siempre estuvo presente. Y, y todo pareciera que tiene que tener un orden económico más que más que lo deportivo mismo. Entonces, hay, hay equipos, hay ciudades que lógicamente van a estar en desventaja. Con aquellos que tienen otro poder, que, que como te decía, y disculpa que sea redundante, pero con mayor poder económico pueden solventar de mejor manera lo que es el, el deporte hoy día. El deporte, no solo el fútbol, sino que el deporte en sí.
2: ¿Y qué partidos de, de antaño, don Héctor? Yo ahí otro día recordaba unos partidos en video, estaba viendo unos partidos, unos recuerdos de Fútbol, a unos deportes sí. Linares, Ranger, a estadio lleno, completo, repleto. <risa> y Oiga, y, te, y teníamos de casero a Ranger de Talca sí, Realmente siempre, ¿eh?
3: <risa> siempre le ganamos me acuerdo que una vez fuimos a jugar un campeonato a San Javier Por la municipalidad, era el aniversario San Javier e Igual le ganamos allá por donde, Y ellos estaban en primera edición O sea, no eh, Me acuerdo que estaba Mario Espinosa en ese tiempo en Ranger el Pablo Prieto y todo, todas sus figuras Pero eh, sí, es sucede ¿sí que cuando el clásico Se iguala la las condiciones y, y nosotros sacamos un partido
2: adelante. Así es, bueno, ha sido bueno. Don Héctor, queremos darle las gracias a usted por, el, por este contacto que hemos tenido con usted. La verdad que mucha gente acaba en mensajes del recuerdo que dejó Héctor Azteta acá en Linares y hace tiempo queríamos eh, comunicarnos con usted. Gracias a Dios, hoy día pudimos hacer el contacto, saber de usted cómo estaba y, y, y todo esto que nos, que nos dio hoy día en esta entrevista, todos estos recuerdos maravillosos y se nota que. Eh, como dijo usted, le, le hemos tocado a la fibra porque se nota que usted fue uno de los jugadores que, que se entregó por completo a la institución Albirroja y que, y que siempre la ha llevado en el corazón.
3: No, no tengo que, que decir nada más que gracias a ustedes, Jorge Pérez, gracias a ti, porque, como te digo... Eh, Hemos recordado cosas muy lindas, se me han quedado seguramente muchos, muchos, muchos nombres de chiquillos que son mis amigos, que son mi, mi eso de, de, de generación en el fondo, no puedo decir de infancia, pero sí de la generación. Y, y eso, lógicamente, que me ha motivado a ser lo que hoy día soy. Hoy día estoy en una escuela. Siana sí, Ana Cueler por venir. Eh, tengo ahí un, Hay un equipo maravilloso, un director que ha creído en la propuesta cuando yo llegué a donde él le dije yo me quise venir a este colegio porque eh, quiero quiero que sembremos, quiero que hagamos cosas, que ojalá el tiempo nos alcance, que nos dé. Eh, como te digo, hoy día mi, mi único enemigo es el tiempo porque falta faltan minutos del día para poder hacer cosas que, que uno quisiera. Eh, no, recuerden que, que venimos saliendo o, ojalá este es lo cierto pero eh, una pandemia que nos ha tenido encerrado prácticamente casi dos años y, y acompañado de una crisis social que, que, que sabemos que independiente a que podemos cuestionar los demás y todo lo que, lo que no sea de, de manifestación pura, eh, también hay gente que se está de alguna manera revelando contra la injusticia entonces en ese sentido, también tenemos que ser muy empáticos y, y saber que las cosas no han sido fáciles. Eh, me preguntas cómo estoy, como te digo, estoy bien, estoy en una escuela que, que, que también trata de, de entregar mucho cariño, mucho amor a, a los niños, como alguna vez me lo entregó la gente de Linares. Si no estamos despidiendo... Eh, me, me permite darle un tremendo no abrazo a todos mis hinchas a todos los que no también fueron mis hinchas porque de alguna manera nos motivaron a que nosotros eh, demostráramos que, que podíamos sacar esto adelante y un tremendo abrazo Jorge, un tremendo abrazo a ti, agradecerte la gentileza y, y, y de haber creado algo que como te digo es un alimento para el alma y el espíritu, como te digo, mañana va a ser distinto.
1: No me cabe la menor duda esto. Nosotros agradecerte la gentileza que has tenido con nuestro espacio deportivo el Deporte Naciones y estas memorias salvirrojas que queríamos recordarte, porque sé y sabemos con Carlos, con mis sobrinos, sabemos que la verdad las cosas, la verdad, las cosas, perdón, dejaste tu sello, dejaste tu marca en Deporte Linares, fuiste un tremendo profesional. Así que abrazo a la distancia, amigo bendiciones para su familia y lo vamos a estar reencontrando Héctor Astete ¿eh?
3: Muy bien muchas gracias y un tremendo abrazo a todos Linares, gracias a ustedes
2: Gracias a Don Héctor, un abrazo, muchas gracias
3: Abrazo, chao, chao Chao,
2: chao.
1: Qué memorias albirrojas Carlos, nada menos con el gran Héctor Astete, un tremendo portero que tuvo ocho años en la institución en las buenas, en las malas hubieron buenas campañas, hubieron malas campañas hubieron al medio de la tabla pero realmente Héctor Astete dejó siempre su sello, como lo hemos reiterado, y su marca en nuestra ciudad de Linares. Sí, ¿no? gran,
2: gran memoria, Jorge, haber recordado haber conversado con don Héctor Astete. La verdad que se le vienen a uno de los muchos recuerdos. De, yo digo, lo, lo conversaba con él fuera de micrófono. ¿eh? Es como un clásico de los arqueros, siempre la gente se recuerda Héctor sí, Astete, dice, sí, siempre sí. está en la memoria colectiva de los hinchas de Linares, la presencia de Héctor Astete pudimos conversar con él, lo pudimos ubicar, está radicado en la ciudad de Curicó, él es profesor, está bien y, y guarda mucho recuerdo, gran cariño y bueno, ahí lo viste tú, se emocionó cierto al recordar, pues se le tocamos la fibra al recordar a su querido Porteinete. ¿eh?
1: Así es, lo lleva en el corazón, le, le corre sangre al Virroja, no me cabe la menor duda. ¿Y quién presentó las memorias al Virroja?
2: Las memorias al llegaron gentileza a nuestros amigos de Quesos Chile, ya lo sabes, Quesos Chile te espera en Maipú 648 y en su amplio y cómodo y remozado local de Rengo Esquina Manuel Rodríguez.
1: Primer corte comercial y continuamos.
2: La
4: hora en Ancoa es la hora.
0: Las 8 y 18 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible deporte en acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares.
1: Ya estamos, ya estamos en el aire, en el Deporte Nación de la radio en Colinares Cuando son las 20 con 23 minutos Todavía me quedan lindos recuerdos con Héctor Astete Cal.
2: Sí, grandes recuerdo, qué, qué linda entrevista emotiva Entrevista que hemos tenido en estas memorias salviroja maravillosa Voy a mandar un saludito, Jorge Sí Para nuestros auditores que siempre están sintonizados Nuestro amigo Ricardo Contreras de Longavía
1: Ah, mira, Ricardo, un abrazo grande sí, para él, para, lo para lo Ricardo lo que... Contreras
2: Estuvimos conversando ahí con don Ricardo Contreras Nuestro qué amigo bien. Carlos Sáez, también de Hierbas Buena Que ya estaba comprando su entrada ahí en el Teatro Municipal de Linares, a don Ramón Castillo, papá, papá del Chope, que siempre Por está en la sintonía, nuestro amigo Mauricio Castillo también. Mauricio, para ti, saludos, para tu mamá también, que está siempre en sintonía al Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
1: Abrazo grande para ellos también, que están siempre en nuestra sintonía. Fíjate que se jugó una fecha más de la Víctor Zavala Bravo y quiero agradecerle a don Claudio Cofre. Eh, la gentileza presidente, la Víctor Zavala, por habernos mandado también los resultados y las tablas de posiciones. No sé, ¿Qué le pasará a nuestro reportero? Oigan? No sé. ¿eh? El talibán. El talibán. Sí, creo, sí, puede ser. creo que, el talibán, ser, ¿eh? ya, creo que lo, lo castigó. Le cuento algunos resultados. Batuco con Baquedano. Eh, 5-0 ganó el conjunto de Baquedano en senior. En eh, 35-6-0 ganó el conjunto de, de Batuco a Baquedano en segunda serie 0-1 ganó el conjunto de Baquedano y en honor 3-3 Nacional con el, se enfrentó con Toluca 2-1 ganó Nacional a Toluca en Senior en 35-3-2 ganó el conjunto de Nacional en segunda serie 1-0 ganó el conjunto de Nacional al conjunto de Toluca y en honor, atención, en honor, en honor, en honor, que la vista no me engañe, señor 3-0, ganó el conjunto de Nacional Cobra eh, se enfrentó frente al Deportivo La Linares, en Senior ganó la visita al Deportivo La Linares por 0-3 a en 35 se impuso Cobra por 5 goles a 0 en, eh, en segunda serie, triunfo para el Deportivo La Linares por 1-2 a y en honor triunfo para Linares por 0 a 5. La San Antonio Lama recibió nada menos a, a Bonilla, pero quedaron pendientes, porque aquí me coloca eh, don Claudio Cofrea. Eh, Cabo Policán con Diablos Rojos en Senior ganó el conjunto de Cabo Policán por 1 a 0. En 35 triunfo para Diablos Rojos por 1 a 5. En eh, segunda serie de triunfo para Diablos por 1 a 2 y 0 a 0 en serie de honor y Aleja, eh, hierbas buenas con eh, Alejandro Guidi 0-2 ganó Alejandro Guidi en, eh, en senior en 35 ganó el conjunto de hierbas buenas por 4 eh, por a 2. y bien digo por 4 bueno por 4 a 1 después ganó el conjunto de Yerbas Buenas eh, en, en segunda serie por 4 a 1 y en honor por 2 a 0 triunfo para el conjunto de Yerbas Buenas así que agradecerle lo que es a don Claudio Cofré la gentileza que ha tenido esta tabla de posiciones, la tercera fecha van a ser los siguientes partidos Diablo Rojo recibe a Baquedano Bonilla va a recibir a Cabo Policán Deportivo La recibe al conjunto de Toluca eh, Alejandro Guidi va a recibir a Nacional. El Deportivo de Hierbas Buena recibe a Batuco y San Antonio Lama a Unión Cobra. Esa es la tercera fecha de este torneo que está muy atractivo, Carlos, de la asociación Víctor Zapala Bravo. Me manda las posiciones. Primer lugar para en segunda. Primer lugar para hierbas buenas. Diablo rojo va quedando con 6 puntos. En el cuarto lugar para Nacional con 4 puntos. Quinto para Batuco con tres, Oscar Bonilla con tres y Deportivo La Linares con tres. Octavo para Unión Cobra con uno y con cero puntos, Cabo Policán, San Antonio Lama, Alejandro Guidi y Juventud Toluca. En senior, primer lugar para el Deportivo Batuco, Deportivo La Linares y Cabo Policán con seis unidades. Cuarto para Nacional con 4. quinto para Hierbas Buenas, Alejandro Guidi con tres con un punto séptimo para San Antonio Lama, Diablo Rojos, Cobra. Y décimo para Toluca, Bonilla y Baquedano. Con cero puntos. Y la serie de honor. Esa es la,
2: la que todos quieren saber. Esa es la
1: que todos quieren jugar. Exactamente, don Carlos Carrera. La de
2: cuatro puntos.
1: Sí, señor, la de cuatro puntos. ¿Ya entran cuántos? Dos.
2: eran dos, dos. Dos, tres. Después de un tres. Para cuatro, cuatro puntos la cuatro serie puntos.
1: de honor. En, en serie de honor, Deportivo La Linares y Nacional son los punteros con 8. Tercero para Batuco, Caopolicán y Diablo Rojo con 6. Eh, sexto para Lleva Buenas, Toluca con 4. Octavo para el Deportivo Baquedano con 2. Eh, noveno para San Antonio Lama, Bonilla, Alejandro Guidi Cobra con 0 puntos. Ahí está entonces lo que son las tablas de posiciones de las Víctor Zabala, bravo. ¿Qué le, ¿Qué le parece a un Carlos el campeonato? Ya van en la tercera fecha la vista en Zabala.
2: Parece que, bueno, atrayente el campeonato de la Zabala y lo están sacando adelante de buena manera. Recordemos que este es un campeonato que se está jugando en tiempos de pandemia, que no es, no es menor, ¿cierto? El esfuerzo que están haciendo por llevar, sacar adelante este, este campeonato, Jorge, tomando ¿cierto?, todos todo los lo resguardos, los protocolos que hay que tener para poder jugar el fútbol amateur en condiciones eh, seguras. Así que, la verdad que... Felicitamos a los amigos de la Víctor Zavala Bravo por haber podido. No pensábamos este año que iba a haber sí, fútbol. ¿eh? tiene la toda la razón. Es la verdad. Este año no pensábamos que iba a haber fútbol y se arriesgaron algunas asociaciones entre ya la Víctor Zavala Bravo, la Liga de Viejos Crack, que también está con su campeonato, ¿cierto? La precordillera que va sí, a empezar señor. pronto también. Así que, felicitaciones para ellos porque están haciendo algo, ¿cierto? En tiempos de, pand de pandemia que no es menor, no es fácil eh, organizar campeonatos de fútbol en estos momentos y ellos han tenido, ¿cierto? La, la valentía de hacerlo.
1: No me caga la menor duda y tienes toda la razón. Bueno, escuchemos la nota con el presidente Claudio Cofre, quien dialogó con el Deporte Nación y lo dijo lo siguiente. Sí,
6: Dos fechas quedamos ya en el en curso del campeonato. Y ya se, se programó el día de ayer la, la tercera fecha para empezar a, a avanzar en este campeonato.
1: Todo bien, todo. bien. ¿Se escucha? No, no, no. Va, vamos a ver, vamos a ver, pero. A ver si. Un duendecito por ahí. Ahora. No, ya. No tenéis problema con los árbitros. Hoy día nosotros contamos con un cuerpo
6: militar de la ciudad de Tarca, así que no vamos a tener ningún problema en esas
1: circunstancias. Qué bueno, presidente. Al llegar a un acuerdo en cuanto a los aranceles.
6: En los aranceles no hubo ningún problema, es eh, más la seriedad entre árbitro y dirigentes de las balas, esto fue lo, lo primordial. Qué bueno, y nosotros hicimos una entrevista con ellos, eh, lo conversamos y se notó el tiro la seriedad y, y al final eh, ellos optaron por, eh, por empezar a trabajar con nosotros, así como nosotros también eh, queremos contar con ellos y, y el, nuestro contrato se va a firmar eh, esta semana un contrato notarial por tres años
1: Qué bien. para
6: que ellos estén, eh, digamos, a, a, digamos, dirigiendo la, la conferencia tanto infantiles como
1: adultos la Vito ¿Estos son eh, chicos universitarios, presidente? Sí, son de la, de la UDAL. Son los, un cuerpo de que estuvo trabajando con la, de la, la Liga de los Viejos Crans así que
6: eh, también hay de esos árbitros, hay árbitros que están dirigiendo partidos de eh, estuvieron dirigiendo partidos de ANFA regional tanto en, eh, en, en categoría de Copa de Campeones como en de Selecciones, así que no, no, digamos, tienen experiencia en el trabajo arbitral así que no vamos a tener ningún problema Qué bien, ¿Y, y ¿cómo están
1: los campos deportivos? El campo principal de la Víctor Zavala Bravo y el campo número 2, Presidente
6: a ver, en el caso de la Vito Sala están eh, en este tema, como estamos volviendo a jugar, eh, regular. Correcto. Los demás campos que pertenecen a la Vito Sala también están en la misma circunstancia. Hay un campo de juego que el de San Antonio Lama, hay problema de agua y no se puede regar. Eh, se está empezando a secar esa cancha, eh, están viendo las la vías para poder eh, eh, llevar a cabo el regadío, así que tenían problemas por ahí y lo están tratando de solucionar. La misma circunstancia pasa en el en la cancha de municipal, donde también hay problemas eh, de regadío, pero también lo, lo están viendo esta semana para, para ejercer una mayor eh, una mayor cantidad de agua y poder regar, ya que hay un tema como esto se maneja con pozos, Correcto. hay problemas de, de de, de llegada de agua a, esa, a esas vías eh, que es un tema que, que necesita ciertas cadenas, ciertos índices para poder llegar a, a todos los pozos entonces eh, los pozos no están hechos al ojo nomás, sino que se buscó para que las napas pudieran dar eh, suficiente agua para poder eh, regar las canchas porque se ocupa bastante agua en, en el regadío, así que esperar que Estamos recién empezando, espero que Bien. solucione eso y no tengamos problemas futuros. ¿El campeonato
1: de la Víctor Zavala, presidente, es un campeonato oficial?
6: Es un campeonato oficial establecido con el reglamento ANFA y obviamente las bases también fueron enviadas a Talca para poder, eh, eh, digamos, tener un respaldo en caso de cualquier problema que suscite en algún reclamo futuro. ¿No le, ¿También
1: le da derecho a Copa Regional?
6: No. No, 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 porque ya están ya, no, ¿cierto? Sí, no, no. Esto es un campeonato oficial, ¿Sí? pero sin cupo a copa de campeones. Una categoría de las que están jugando es un tema de, de, de nosotros queremos volver a, 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 digamos, a participar en este tema del fútbol. Es eh, una devuelta de en transcurso paso lento. Para poder eh, los jugadores también no seleccionen y que podamos tener una competencia digna y con todos los lo requerimientos que, que va a ser a, a partir del próximo año, en el mes de marzo. Correcto. Eh, y para eso eh, esta competencia solamente da premio al primero y segundo en cada categoría, tanto en categoría 45 y 50 años, que es una sola serie: 35, segunda adulta, perdón, primera adulta y serie no. Correcto.
1: Ahí está entonces, quedó bastante claro en ese sentido. Y por último, Presidente, ¿qué pasa con los infantiles juveniles?
6: Mientras ANFA Nacional no den, digamos, el visto bueno para que vuelvan, digamos, los chicos, no, nosotros no vamos a hacer nada. Y, y también con el mensaje que llegó por parte de la autoridad sanitaria, hay un problema de, de Linares. Con el tema de que hay bastante contagiado, entonces también eh, preferimos dejar eso a partir de marzo del próximo año, si Dios quiere, y que esto no suceda de nuevo, caer en una cuarentena futuro.
1: Bueno, no me cae la mejor duda y, y que tomaron la mejor determinación, entonces, para sí, verlo. Había,
6: había un. Había, digamos, lo que queríamos nosotros era empezar a ir en la quinta fecha y poder lanzar el tema de, lo, de, una, de, una, de una categoría en en cadete que Correcto. era una una, una sub-20 jugadores de 17 a 20 años entonces queríamos hacer eso pero estamos a, a terminar esto bien y, y en marzo podemos empezar eh, ojalá con las cuatro categorías infantiles
1: Bueno, no me cae la mejor duda que tomaron la mejor determinación. Bueno, quiero agradecer el contacto que hemos tenido telefónicamente con usted presidente y vamos a estar al tanto de lo que está pasando lo que es en la vista de Bravo.
6: No hay problema, pues, ahí vamos a estar eh, disponibles para que ustedes brindan la, la noticia de que, eh, lo que estamos haciendo. Eh, no hemos tenido ningún problema en ninguna de las canchas. Eh, se ha llegado a, a la concurrencia, eh, no ha vuelto, como se dice, en cantidad de gente eh, a, a los recintos. A, la gente ha sido bastante eh, eh, preocupada en ese de, de que algunos por ejemplo los jugadores van, pegan y se retiran y si algunos se repiten en la otra serie se quedan pero después de terminar esa serie se, se retiran en
1: el recinto entonces así no tenemos tanto foro de personas en, en los recintos para que no eh, vaya a pasar algo más grave que un posible contagio. Así es eh, bueno, pero está todo controlado a la vez, ustedes están trabajando bastante bien con todos los requerimientos que exige el departamento salud, así que muy gentil mucha suerte presidente para lo que viene y estamos en contacto ¿eh? no
6: hay problema Jorjito. ahí estamos a la orden de ustedes eh, vamos a enviar eh, tanto la programación como, la, como los resultados así que venían las tardes para que ustedes lo puedan informar a través del, de los distintos
1: días que ustedes hacen los programas gentil presidente, que le vaya bien ¿eh? un abrazo, que te muy bien la palabra del presidente de la Asociación, eh, Víctor Sabalabrao dando a conocer, primero que se inició lo que es, es un torneo oficial en cuanto se refiere, y lo otro que están cumpliendo todos los requisitos que, que exige la autoridad sanitaria. Don Carlos, ¿qué le parece sí, la nota?
2: Buena, buena nota con el presidente, con Claudio. Eh, Cofré. Cofré. Eh, dejó muy claro que si algo que no hay clasificación para torneos regionales, ¿ah? ¿eh? No, no, para nada De ahí lo que da a entender el presidente que se van a respetar los cupos que ya estaban, sí. ciertos equipos que no bueno, digamos los que estaban participando ya en la, en la competencia regional y los que no alcanzaban a participar también.
1: Exactamente Se
2: fue claro que este este campeonato no da derecho a Copa Regional.
1: Nada, no, eso lo dijo claro, no hay cupo definitivamente pero ha sido un campeonato muy atractivo, ha estado todo controlado en ese sentido, sí que y hablaba sobre los campos deportivos también que de la Víctor Zavala, el 1 y el 2. Así que me parece bien. Agradecerle la gentileza también por mandarlo lo que son tablas de posiciones, programación y próximas fechas. Así que ahí estaba la Víctor Zavala, la información completita. Entonces, eh, con resultados, tablas de posiciones y, y próximas fechas.
2: Oiga, mire, aquí nos saluda nuestro amigo Víctor Morales. ¿eh? Dice, escuchando el programa desde la comuna del Bosque Santiago. Mira, Saludos y el sábado vamos que ganamos, dice.
1: Grande, Víctor.
2: Y también nuestro amigo Roberto Alfaro, también que está. Don Roberto y familia. Ahí dice que está viendo en pantalla grande a Jorge Pérez.
1: Sí, yo dígale que voy a estar ya mañana. Que me espere por esos lados, para, tengo que ir a dejar algo por ahí. Eh, bueno, hacemos nuestro último corte comercial en el Deporte Nacional y luego continuamos. Entramos de lleno con Deporte Linares.
4: La hora en ANCOA es la hora.
0: Las ocho.
2: la radio de Linares, más cerca de ti.
1: Deporte Nación de la radio Ancoa de Linares, y le voy a dar la bienvenida, pero eh, le doy la bienvenida también a don Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo estás Lucho? Un placer enorme saludarte, colega.
4: ¿Cómo estás, don Jorge? Un gusto saludarlo, don Carlos Carrera, tanto tiempo aquí de su vida, muchachos.
2: ¿Cómo está don Luis? Bien, aquí estamos al pie del cañón, como dice nuestro colega Jorge Pérez, Luchito, ¿ah? ¿eh?
4: Veo que la aguja de Carlos Aburto está muy, muy arriba. ¿eh?
2: No, el, el rating ya está, se está reventando la aguja. Mira que el talibán sí. está
4: castigando a varios. Eh, me, llamó, me llamó TNT, dice que está tan preocupado que no debe marcado partido en este horario.
1: No marcan, no marcan. Lucho. Lucho. ¿eh? Eh, Va vamos a ir antes de eh, Carlos la venta de entrada, ¿dónde?
2: Sí, mira, aquí está la información para los amigos que quieran adquirir la entrada para este sábado. Dice este sábado a las 16 horas con aforo de 500 personas en el Fiscal Tucapel Bustamante Lastra. Correcto. El depo enfrenta a Compra desde hoy a las 15 horas su entrada junto al formulario de declaración de estado de salud. Esto es un formulario que hay que llenar al sí. momento de comprar la entrada donde usted declara si usted ha tenido COVID. Correcto. La fecha que tuvo el COVID si tiene alguna enfermedad que tiene que aclarar ahí, y, diabetes, hipertensión, todo eso, y entregar ese formulario, porque ese formulario, cuando usted después vaya con la entrada al estadio, lo van a revisar. Correcto. Así que es muy importante eso, amigos. Los, los amigos que quieran comprar la entrada tienen que llenar el formulario ese que es una declaración de del estado de salud de la persona. Eso se lo, van a pedir, lo van a pedir en el estadio. La entrada, el valor general es mil pesos y los socios van a cancelar mil 3.500 pesos. Correcto. Recuerden asistir con las medidas preventivas, mascarillas y alcohol gel y buen comportamiento. Los puntos de venta autorizados son entrada general en el Teatro Municipal Independencia 520 de 10 a 1 en la mañana y de 3 a 7 en la tarde. Y para los socios en Chacabuco 346, la oficina de Deportes Linares, ¿cierto? en el Centro Naturista Farmamelana, de 10 a 18 horas, solo pago en efectivo. Correcto. Requisito obligatorio para asistir al estadio, pase de movilidad para la compra según disposición de la Comisión Sanitaria y de la Tercera División.
1: Así es. Eh, recordemos que la tribuna es para. con invitación, lo dijeron claramente, para las autoridades y los medios de comunicación y que compre las entradas después eh, ahí en Galería se van a, van a quedar. Luis Humberto, ¿qué le parece?
4: Bueno, ayer lo conversábamos eh, con respecto con nuestros colegas que no se había dado todavía la autorización, por fin ahora se dio. Entonces para que la gente seguramente lo van a durar muy poco las entradas, Carlos, con respecto al interés que tenía de ir a apoyar a Linares el día sábado.
2: Sí, mira Luis, yo un día conversé con la señorita Nicole Escobedo, a quien le mando un saludo, ya está en la boletería de la vendiendo la entrada en el Teatro Municipal y ya quedan para mañana más o menos disponibles 150 entradas. Hoy Hubo claro. una gran demanda de entrada, y en filas de hinchas comprando ¿cierto? las la, la entradas y que yo creo que mañana yo creo que ya se van a agotar las entradas para este partido decisivo y lo conversábamos al principio del programa, Luis. ¿eh? un 19 de octubre, pero del año 2019 estábamos celebrando el retorno al fútbol profesional y ahora sí. en unos pocos días más vamos a estar peleando la permanencia.
4: Dos años han pasado, ¿no es cierto?, ah. y de todas estas cosas negativas que se hicieron. Por... Cuando usted trabaja más, ¿no es cierto? Cuando hace las cosas a medias y, y no se hace un buen proyecto, generalmente suceden todas estas cosas. Linares está pasando por unas zozobras tremendas de, a un paso, de irse a la tercera división, que viene siendo como la quinta, con todos los arreglos que, que ha hecho el fútbol chileno en los últimos años. Por lo tanto, es muy, muy complicada la situación. El Aue también eh, viene a ser lo mismo. Fíjese que yo leía dentro, no sé si tú leíste dentro de la, de la página de Linares, eh, Carlos, con respecto a. a ¿Quién era el encargado de salud? Me Escuché, ahí yo leí, que era el doctor de Pilmahue.
2: Así es, efectivamente, es el doctor de Pilmahue el encargado de salud acá de la tercera edición, así que va a es estar decir, presente en el, si va a el ser más estadio. O menos. Claro, el control va a ser, ser estricto a, a la entrada del, del estadio, porque de hecho creo que él va a estar a la entrada del estadio y controlando que cierto si se tome la temperatura, que la gente se, venga con mascarilla, que tenga el alcohol gel y lo más importante que es esta declaración, ¿cierto?, de, del estado de salud de la, de la persona que va a asistir al partido. Así que por eso es muy importante, Luis, y lo recalcamos, llenar este formulario para poder adquirir la entrada. La persona que no llene este formulario y llegue ese día al estadio no va a poder ingresar al estadio porque no van a estar sus datos.
4: Sí, sí. Exacto. Es muy conveniente que retiren la, el, el formulario ese, lo llenen bien. Bueno, tantas, tantas cosas que piden. Bueno, yo he tenido amigos que han ido a otro estadio y... Piden, no. el, le, le dan el alcohol y la, le toman la temperatura y nada más, pero acá parece que es la final del mundo, como dijo hoy yo me quedo con la frase de Jorge Pérez ¿Eh? No, Jorge, Jorge, ¿te acuerdas, Jorge? Sí, Lucho Cuando un jugador le dijo, no no puedo hablar, no, Ni que estuvieras en el Manchester ¿vale?
1: <risa> Extraordinaria, Lucho
4: ¿eh? bueno. Claro
1: Lucho, te quiero llevar más allá también Con Carlos y Luis, eh, sobre todo Hoy día estuvimos cubriendo lo que es la práctica el Trabajo físico Y dialogamos con el técnico Jaime Nova, eh, Que nos dijo lo siguiente
5: El día fue trabajo fuerte la parte física Y también al final terminamos con trabajo con balón y preparándonos para, para el sábado, digamos. Así que no, los muchachos están todos bien, están todos en condición, así que estamos preparando el trabajo para, para el partido del sábado.
1: Lo conversábamos en el transcurso de este torneo y usted, usted lo decía: pasaban la fecha lo ideal sería que recibir lo que está firmado y llegar a, a una instancia. Y hemos llegado a esta instancia.
5: Sí, lo que pasa es que nosotros todos nos dieron por muertos. A mí mismo cuando llegué acá me dijeron: Oye, ¿dónde te metiste? En fin. Eh, sí, porque estamos Y que a tomarte, y todas las cuestiones. Pero esto es fútbol y se pueden revertir las situaciones, a veces los más increíbles sacan resultados, a veces aquí mismo se dio que hay equipos que ganaron pasado la hora, dieron cuarta partida en los últimos cinco minutos, en fin, se han dado muchas cosas y en el fútbol igual, a todo nivel. Y Pilmahue es un muy buen equipo, eh. no hay que confiarse, porque Pilmahue tenía listo Osorno y Osorno le empató pasado la hora, en Osorno. Después tenía listo Ranco, Ranco le empató a los 46 y le ganó a los 48 ahora Gorlota era un empate pegado, yo vi todo el partido y en el minuto 40 le hizo el Gorlota, entonces no es un equipo que digamos que, que no, que hay que ganar, claro, digamos, tenemos que ganar obligadamente para poder salvar la edición, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil, es un muy buen equipo, así que en eso estamos lo preparando el partido y, y confiamos en que lo que estamos haciendo está haciendo bien, así que, como digo, lo que sí yo quería era llegar a este partido, por lo menos llegar con vía el último partido, porque si hubiéramos tenido que jugar por jugar no habría tenido ningún sentido, digamos habría sido triste para nosotros, pero tenemos la esperanza todavía de, de, de poder revertir esto.
1: Eh, Pilmagua es, es un equipo en la parte física anda anda anda, anda, anda muy bien. ¿Sí? Y eso se, se pensó sí, igual y como visita, usted lo decía, juega muy bien.
5: Juega mejor de visita que el local, juegan mejor sí. de visita, visita la mayoría de los partidos sacaron de visita y, y siempre iban ganando ellos. O se agrupan bien, juegan al contraataque, tienen chicos muy rápidos, un equipo ha sido rango. Para gente que no sabe, es un equipo parecido a Ranco, a quien nos costó mucho ganarle, que muy buen equipo. Un equipo de muy buen fútbol, buen pie. Así que vamos a tratar de, 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 de poner nosotros nuestras cositas, digamos a ver si podemos revertir todo eso y poder ganar el partido, que es lo que, lo, lo que nos interesa del lugar. ¿Sábado? Sábado, 16 horas. Sábado, 16 horas. Se trabaja hasta el viernes. Mañana se trabaja en la tarde. El jueves, doble jornada. El viernes en la mañana y, y el sábado el partido, si Dios quiere, y poder abrazarnos.
1: Del poco y nada, plantear que le queda, ¿todo completo y ningún lesionado?
5: Ningún lesionado y los que están lesionados no se quejan, dicen que no están lesionados, <risa> así que todos quieren jugar, todos quieren estar y todos quieren hacer aporte para Y yo creo que todos queremos hacer aporte, ustedes también, la prensa, no. la autoridad la barra, los hinchas. Yo creo que todos queremos salvar a Linares y la única manera de salvarlo es que estemos todos juntos. Bueno, mucha suerte, profesor. No, gracias a usted.
1: El técnico Jaime Nova dialogando con el Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares. Lucho.
4: Claro, lo, lo habían comentado ustedes mismos durante el transcurso de la semana y el, el profesor Jaime Noa lo había dicho. Aquí podemos trabajar dentro de todo lo, 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 lo normal que se hace, pero lo fundamental es la motivación y cómo fue. Creo que eso va a ser trascendental, Carlos Jorge, porque lo trabajó previamente para el partido de rengo, por lo menos se trajo un punto. Y aquí es lo fundamental, porque no saca nada de recuperar jugadores, de hacer jugaste. Y todo, sino que aquí es la motivación de cómo va a entrar ese jugador a disputar. Fíjese que lo que se juega Linares como institución, el hecho de que no pensemos en eso que puede ser negativo el resultado, estar un año en la tercera vez con costo elevado y un torneo que no es tan llamativo.
2: Así es lo que dices tú, Luis. También la motivación va a ser muy importante para los jugadores, la parte psicológica. Saber lo que se juega la institución, el prestigio que tiene Deportes Linares, salvar la categoría, yo creo que esto es un partido que hay que ganarlo y entrarlo a jugar con dientes y mueble apretado porque hay que dejarle el triunfo sí o sí en casa, no le sirve ningún otro resultado a Deportes Linares que no sea ganar. El empate manda lamentablemente a Deportes Linares la tercera vez por diferencia de gol. Así que la motivación, motivar a los jugadores, a acompañar, como dice el técnico Jaime Nova, esto tenemos que sacarlo adelante todos juntos. Así que va a ser importante y también va a ser importante el apoyo y el aliento de los hinchas el día sábado en el Tucapel Bustamante Lastra No me cabe la menor duda. Se
1: han tomado todas las precauciones, muchachos, se está trabajando fuertes sobre todo el cuerpo técnico para, para no dejar nada al azar y esperar este partido. Eso es lo que quería Linares también, llegar lo que era eh, a esta a este partido crucial, y sobre todo en nuestra ciudad, que del cielo el 50% va a
4: jugar con su gente, Lucho llegan los dos equipos que han marcado menos goles durante este campeonato, excepto Quintero, que hizo cinco. Ambos tienen cinco goles a favor, es decir, el que haga el sexto va a clasificar. para es que mal. sea Linares, ¿cierto? Para <risa> que, que sea Linares. Pero ya lo comentábamos también, muchachos, fíjense que no son las vallas más fatigidas, ¿sí? de estos dos equipos que son colistas, de la zona sur, ya que tienen nueve, eh, men eh, tienen nueve en contra, y diez Linares, sino que al que han hecho más goles en este torneo, de la zona sur ha sido arranco la han convertido 14 tantos
1: 14 tantos, imagínate, estando en el cuarto lugar más o menos
4: y el grupo de la zona sur el que define todo este fin de semana Si el otro ya está todo listo muchachos no hay problema, ya clasificó Ovalle y Mejillones Correcto. para la siguiente fase no hay tercer clasificado en la zona norte no. porque tiene muy no. bajo puntaje, solamente tienen 8 el tercero en la zona centro ya también están clasificados, ahí hay tres ya seguro, San Joaquín Municipal Santiago y Trasandino. Las Pintana, nada que hacer, son tres puntos, puede llegar a 14. Y todo se define acá en la zona sur. Ya hay dos clasificados, Rengo y Lota. Pero lamentablemente estos dos rivales van a tener a los dos siguientes que pueden clasificar uno en un cupo que queda. Osorno tiene 14 y ranco, ten, ranco tiene 13. ¿Quién clasificará? Es la gran incógnita que tenemos.
2: Así es. Luis, en el grupo norte clasifican dos, dos equipos porque son cinco nomás. Sí. No son como es seis, de estos otros lados.
4: No, no, que el puntaje también nos da para... Eh, no se olvide que clasifican los dos mejores terceros en puntaje.
2: Sí, pero sí. estaba estipulado que en, en, el, en el grupo, ah, en claro, el grupo dos, norte eran solamente dos, sí. Exacto. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá acá hay cuatro hoy día
4: eh, luchando, dos seguros en la zona sur, y Osorno Ranco tendrán que ocupar el siguiente cupo para los ter para los, para el tercero. Y Osorno se mide nada menos que con Lota. Sí,
1: porque, buen partido, sí
4: y Ranco con Rengo, es decir, los dos punteros juegan con los que deben clasificar. ¿Qué pasará con estas instituciones, llámese Lota y Rengo, que ya están clasificados, presentarán el mejor equipo?
1: Buena pregunta. En ese sentido, le darán descanso para que entren los que no han jugado. En ese sentido. Claro,
2: quizás van a ocupar un equipo, van a hacer una, una mixtura quizás entre titulares y suplentes, también pensando en la, en, la, en la siguiente fase, ya que ellos están clasificados. Recordemos que estos equipos ya van a pasar a otra fase también para tratar de pelear y buscar el, el cupo también que les pueda dar el fútbol profesional.
4: Se recuerda, muchachos, que hace un tiempo atrás, cuando no sabíamos de todos estos inconvenientes, problemas que había con el plantel, y sacábamos cuenta, decíamos, no, yo creo que vamos yo creo que linares son no van a ser los, los sí. primeros lugares, ¿cierto? Sí, así sí. es. Y después, de, después viene lo siguiente, y mire dónde estamos hoy día, a un punto de descender. Sí, y tienes toda la razón. Esta conformación
1: del plantel y lo hemos reiterado, Lucho, y hemos ido en las prácticas. Bueno, los jugadores no tienen culpa los que han estado, ¿cierto? Sí, pero se ha, ha sido un sacrificio enorme. Sobre todo cuando lo tomó el cuerpo técnico eh, Jaime Noa y todo su cuerpo técnico, ha sido enorme lo que es el trabajo, el esfuerzo que hacen estos chicos, ¿cierto? Sabemos que en, en conjunto juegan, juegan bastante individualmente, lo, en los demás equipos marcan la, la diferencia, pero este equipo se ha, se ha sacrificado, se ha, 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 ha luchado por tener resultados y por poder per, permanecer.
2: Sí, así es, un equipo... En, en eso yo creo que no le podemos reprochar nada al equipo. De repente el equipo quizás no te sale la, la, cosa en la parte futbolística, pero lo que es la entrega, cierto la garra, el corazón que ponen estos chicos dentro del campo de juego, en eso yo creo que no le podríamos repro, reprochar nada de Porteinares, siempre se han entregado por completo... Siempre han tratado de buscar las cosas, de repente no se te dan las cosas, ¿cierto? Como en el fútbol, y lo hemos visto. Lo hemos visto cuando han jugado el equipo acá de local, lo vimos cuando el equipo cayó frente al cuadro de, de Lota, ¿cierto? Como salieron llorando los chicos, y tuvo que ir el técnico Jaime Nova a consolarlo a la mitad de la cancha, porque realmente son momentos complicados también los que viven los jugadores. Yo creo que ellos también jamás pensaron estar en esta situación. Yo creo que todos llegaron con la ilusión de pelear algo importante con Deportes Linares y no verse la situación que está lamentablemente en este momento en la institución.
4: Lucho. Correcto, claro. Yo creo que esa es la situación que están viviendo. fíjese que aquí hay, hay van a ser eh, eh, situaciones muy muy complicadas. que van a vivir algunos jugadores en, en, en este partido. Va a ser una final para ellos y también, a lo mejor, una ampliación de contrato para otros. Porque recordemos que si Linares se salva, aquí el técnico puede dejar a algunos jugadores para ya formar una base para lo, el trabajo claro. que van a hacer en el 2022. Que sería muy llamativo. Entonces, eso va a ser bueno la entrega de los jugadores que van a tener, porque tengo entendido también que se fueron algunos también porque no había un compromiso personal hacia la institución, sino que estaban acá, jugaban, eh, y después daba lo mismo que el equipo haya perdido. No, seguían su vida normal, incluso algunos, en algunas fiestas por ahí. Pero lo concreto es que aquí se va a jugar algo muy muy personal también el jugador. Cuatro o sí. cinco jugadores deben darse el equipo al hombro, que son los con más experiencia, ¿ya?, y eso yo creo que van a ser fundamentales para llevar al resto de los chicos a un triunfo frente a Pilmahua el día sábado. Así ah, es,
1: un partido crucial, la verdad, las cosas para Linares. Esperamos que le vaya bastante bien. Se sigue trabajando con mira a lo que va a ser ya durante la semana, lo que va a ser este compromiso. Lo estamos despidiendo, don Luis Humberto.
4: Eh, Jorge, dígame. Eh, para terminar lo, los datos que estábamos dando, Ballenar ya está descendido, Escuela Macur sería el segundo y el tercero se define el día sábado. Pilmahua o Linares. Y ojalá que sea. Pues. Así es.
1: Eh, bueno, Lucho, gracias por estar con nosotros. ¿eh?
4: Nos encontramos, muchachos. Que les vaya muy bien. Adiós. Muy Adiós,
1: gentil. Luis Humberto Urra. Bueno, como siempre, estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo. En la sala máster estuvo Don Carlos Agurto. Gracias, Don Carlos. ¿eh? Don Carlos Carrera.
2: Que esté bien, Jorge. Muy buenas noches. Y bueno, es de esperar que el sábado podamos, ¿cierto?, cantar victoria y, y, y abrazarnos todos en el estadio para lograr este objetivo.
1: Con toda la fe. Con toda la fe, eh, tuvo Luis Humberto Urra Vergara y un amigo de siempre Jorge Pérez León, nos reencontramos mañana
0: en programa de estudio, buenas noches Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción Ya tiene toda la información Siga en nuestra compañía